0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Para mí es un privilegio, un gusto poder tener a Brenda Estefan, una de las mejores analistas. Yo le digo que es la mejor analista internacional que existe en este país, Brenda. Un honor tenerte. Gracias por venir. ¿Cómo estás?
1: Qué gusto estar aquí contigo esta mañana, Luis. Muy bien, gracias.
0: Oye, ¿cuántos cargos lleva ya Trump?
1: 78.
0: 78. Es correcto
1: ya. Prácticamente 80 cargos, como bien decías.
0: Porque la siguiente semana creo que le pueden caer otros, ¿no? En Georgia.
1: Está el tema de Georgia, que sería un cuarto juicio. Digamos, hay tres en los cuales ya ha sido imputado. El primero, el de haber falsificado récords comerciales de una empresa para haber cubierto el hecho de que había entregado, dinero a una actriz pornográfica uh -huh. dentro de la campaña de 2016 para comprar su silencio de que habían mantenido alguna relación. Después vino un segundo en donde eh, él había sustraído documentos de seguridad uh -huh. nacional, se los había llevado a Maralago, Lago, y a pesar de que el Estado le había pedido que los regresara, él pues había hecho una bola de marrullerías para no hacerlo, <risa> digamos. Ese fue el segundo juicio por el cual fue imputado. Y ahora viene este tercero que el martes se da a conocer, en donde eh, pues básicamente se le imputa por haber creado una bola de mentiras de una realidad alterna a lo que sucedió en la elección de 2020 con el cuento, el autorrelato de que le habían robado la elección a través de un fraude electoral. Fraude electoral que por cierto, nunca pudo eh, probar y que de acuerdo al FBI, de acuerdo a los observadores uh -huh. electorales, de acuerdo a los eh, organismos electorales en Estados Unidos, no existió. Entonces, el haber creado este relato y cómo esto llevó el 6 de enero de 2021 a la famosa toma del Capitolio. Entonces, este proceso en el cual, de acuerdo al, eh, al documento de 45 cuartillas, Trump había sido informado por una lista larguísima de funcionarios que él había perdido la elección y a pesar de ello, él seguía diciendo que había ganado y presionó a algunos eh, funcionarios para que no certificaran la elección el 6 de enero y, pues, de alguna manera aferrarse al poder, Luis.
0: De estos tres cargos, que además es muy interesante porque está en los tres tiempos, o sea, es el de Stormy Daniels, de la actriz porno y todas estas cuestiones que hizo, fue antes de ser presidente, ¿no? Correcto. Y luego el de llevarte souvenirs, este códigos secretos y eh, documentos ultra confidenciales, que dice que ahí se le pegaron, eso fue después de ser presidente y este es de cuando fue presidente. O sea, siendo presidente en sus últimas últimos momentos también tiene un juicio en su contra. De estos tres, este es el más peligroso, digamos, el más eh, complicado para Trump, o, o no necesariamente?
1: Sí, es el más delicado por dos motivos. Primero, los cargos que se le imputan son de mayor gravedad, incluso uh -huh. las penas son mayores. Okay. Eh, pero por otro lado, en términos de la opinión pública, también es considerado como algo más grave. Diversas encuestas lo muestran así. El tema, como señalábamos, de la actriz pornográfica, algunos ciudadanos estadounidenses no lo ven como algo grave, pero este sí, porque es un, atenta, un atentado, digamos, contra la democracia uh -huh. estadounidense. Y si bien este juicio era en el único en el que había una posibilidad de que pudieran conculcársele sus derechos eh, político-electorales si se hubiera demostrado que él participó en una insurrección, uh -huh. eh, pues el, el fiscal especial Jack Smith prefiere no ir por ese camino uh -huh. y realmente apunta más bien a que se trató de una conspiración en la cual con otros seis conspiradores, planeó sí. esto, digamos, y le dio forma, pero que él no participó directamente en una insurrección. Entonces, se desvanece la posibilidad okay. de que él no pueda participar en la elección del año próximo. Y bueno, hablamos mucho del expresidente Trump está siendo imputado, pero lo que llama poderosamente la atención uh -huh. es que está siendo imputado el eh, precandidato que va a la cabeza en las encuestas uh -huh para obtener la candidatura del Partido Republicano. Pero vamos, la diferencia es enorme. De acuerdo a una encuesta publicada este lunes por el New York Times, uh -huh. él contaría en este momento con 56% de las preferencias de los republicanos, mientras que Ron DeSantis, el gobernador de Florida, su más cercano competidor, apenas tiene 17%. Es decir, Trump tiene más de tres veces las preferencias que tiene DeSantis y el resto, bueno, no pasan del 3%, Luis.
0: Y además está utilizando esto a su favor, de una manera creo que muy inteligente en, en marketing, es reprobable, políticamente incorrecto, pero muy inteligente en marketing diciendo, ustedes pueblo me van a juzgar, ustedes van a decidir si soy o no soy culpable, porque saben ustedes que me robaron la elección, 33%, 35% una cosa por el estilo de los gringos piensa que le robaron la elección y que sí. hubo fraude en la elección y que por eso ganó Biden. Es correcto. No sé si este número vaya a incrementarse o si ya lo tiene ahí muy cerrado, de que son 33%, 35% de los gringos, de los estadounidenses que piensan que hubo un fraude o con estos discursos a lo mejor pues aumenta la percepción.
1: Sí, no, yo creo que él eh, de alguna manera sobre todo en su base electoral ha uh -huh. logrado permear esta idea, de hecho muchos de los republicanos siguen con él algunos porque digamos los que tienen eh, más una visión religiosa consideran uh -huh. que hizo un gran papel al eh, de alguna manera eh, nombrar una gran cantidad de jueces en el Poder Judicial no solamente en la Suprema uh -huh. Corte donde nombró a tres sino también en, al nivel judicial local okay. eh, en donde él designó a muchos jueces conservadores y eso está jugando hoy un papel en la toma de decisiones públicas porque estos organismos están votando con una visión más conservadora, entonces uh -huh. es, ahí está ese grupo de republicanos que ven eso como un gran avance, y luego hay otro eh, pues que quizás no están apegado al tema religioso, pero que ven Trump el hombre que se enfrentó al sistema, al estado profundo, okay. y a ese grupo le cae como uh -huh. miel a sus oídos estas uh -huh. noticias, porque él se asume como una víctima, dice, se trata de una cacería de brujas, uh -huh. esto es una persecución política, claro. y de alguna manera este eh, grupo pues considera que así es y le cree. Y como bien señalabas, realmente en el Partido Republicano solamente un 25% dice que no votaría por Donald Trump, uh -huh. el resto eh, hay un 45% que dice que pues que lo está considerando incluso, uh -huh. ¿no? ¿no? No solamente es... Eh, pues las preferencias que tiene, sino que hay un otro, un grupo importante que dice, bueno, no lo veo tan mal, digamos, y entonces pues se vuelve la carta fuerte de los republicanos de cara a la elección del año próximo.
0: Este tipo eh, tiene una especie de aura maligna, o sea, perdón por ser así tan exagerado, pero es que si o sabes a Trump y, y de pronto todo lo que está alrededor de él, de una u otra manera o se le somete o cae o termina muy mal, y es el caso de lo que Mike Pence, el, el ex vicepresidente, declaró hace unos días, de que Trump estaba acompañado por un grupo de chiflados. Correcto. Que todos los que estaban a su alrededor eran unos chiflados, entre ellos eh, Giuliani, por ejemplo. Si, si por lo que nos cuentas, Brenda, entiendo que la idea va a ser, estos eran sus asesores, estos eran los que estaban en la insurrección, pero no necesariamente Trump. ¿Estos podrían ir a la cárcel, por ejemplo? son Giuliani? ¿Todos estos que están imputados, que están también implicados?
1: Pues no se ha dado a conocer el nombre de ellos. Son uh -huh. seis co-conspiradores. Si bien no se ha dicho su nombre y apellido, sí, está, sabe, por lo ¿no? menos cinco de ellos están sí, claro. ampliamente uh -huh. identificados. Uno de ellos, Rudy Giuliani, como bien señalabas, y también podrían eh, enfrentar penas uh -huh. si se probara, digamos, que fueron culpables de ser co-conspiradores okay. en este intento, digamos, de Trump de permanecer en en el poder, llama la atención que un hombre que utilizó en su momento el poder para evitar reconocer la voluntad pública en unos comicios, la voluntad uh -huh. del pueblo, quiera hoy volver a ser presidente, y no solo eso, sino que tenga probabilidades de llegar a ello, porque además es la ventaja cómoda que uh -huh. tiene dentro del Partido Republicano, bueno, hay que recordar que las primarias son eh, eh, comienzan en enero del año que entra en el Caucus de Iowa, y ahí comienza el proceso de primarias eh, del Partido Republicano, uh -huh. Pero además de ello, suponiendo que se lleve la candidatura, esta semana se publica también en una entrevista, en una encuesta del New York Times que están Joe Biden y Donald Trump Ay, en 43% sí, de intención empatados. de votos. Un empate. Están Cosa rara porque hace algunas semanas o meses cuando hablábamos uh -huh. en esta mesa, Luis, no había ni una sola encuesta que los pusiera igual. Siempre salía Biden por encima de Trump. Pareciera que eso está empezando a cambiar... Faltan todavía pues muchos eh, meses, un año, para la elección y esto eh, pues todavía no está escrito.
0: Biden no es popular, no le ha ido muy bien en encuestas de popularidad, este no es precisamente un candidato empático, pero no sé si eso es lo que... Lo castiga frente a Donald Trump. ¿Qué, ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué le reclamarían a Biden para que ganara a un Donald Trump? Además de obviamente, pues, el discurso antiinmigrante, de esta narrativa súper violenta, pero ¿qué, ¿qué ha hecho mal o qué ha hecho bien?
1: Pues mira, yo creo que la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, que fue además sí. pues, visible, porque todos vimos esas imágenes uh -huh. eh, de los afganos colgándose literalmente del tren de los aviones. Eh, pues eso tuvo un impacto. Eh, el tema de la inflación también, uh -huh. ¿no? la pérdida del poder adquisitivo de los estadounidenses ante esta inflación, pues ha jugado un papel claro. importante. Siempre la economía pesa mucho en las elecciones estadounidenses. Y de alguna manera, pues eh, el tema de la edad también ha comenzado a pesar. Ya tiene uh -huh. 80 años y no es solamente la edad, sino eh, un poco pues que se empiezan a, a ver estos episodios uh -huh. en los que visiblemente se le ve pues fuera de foco, se le ve cansado, y eso pues se desde equivoca. luego no entusiasma al claro. electorado. Eh, Trump electrifica a su electorado, uh
0: -huh.
1: hace que la gente salga a votar. El año, bueno, hace cuatro años en la elección... Tuvo 74 millones de votos, el número más alto de votos que haya tenido cualquier candidato uh -huh. presidencial republicano en la historia de Estados Unidos. Entonces, eh, pues el reto no es menor. Para, para Biden, que parece elegirá como compañera de fórmula uh -huh. a Kamala Harris, que en su momento eh, era vista con pues con mucho entusiasmo, claro. porque era la primera mujer eh, afrodescendiente uh -huh. que estaba en una posición, la posición número dos del país más poderoso del mundo, sin embargo no ha brillado en esta posición y eso tampoco en este momento ayuda mucho a, Donald, a, perdón, a, a Joe Biden. Biden para una probable eh, reelección. Parece que vamos a tener los mismos dos nombres en la boleta. Todo parece indicar. Joe Biden. Y, y Biden,
0: la vendeta, la revancha y la revancha. Me, me impacta este dato que acabas de dar, 73 millones, 74, millones, 74 de 4 millones de votos. 74 millones de votos hubo Donald Trump en la elección
1: pasada. Correcto, perdió, pero tuvo 74, pero 74
0: millones. millones de votos. O sea, es un tipo que moviliza brutalmente con estas narrativas, con esta eh, imagen y, y uno se pregunta, ¿dónde está la narrativa en contra de los demócratas? No no sé si sea la mejor idea, pues, jugar fuego con fuego, narrativas confrontativas, pero se les ven callados, se ven pocas figuras, se ve un Biden apagado. ¿Dónde está la, la narrativa? ¿Existe esa narrativa? Pienso, no sé, en una Ocasio Cortés, una legisladora súper polémica de Nueva York, si no me equivoco, eh, pero ¿dónde están?
1: Pues parece que Callado. le han dejado el camino libre a Biden para buscar la reelección y en ese sentido pues no hay como dices grandes voces del partido demócrata haciendo campaña, mientras que en el partido republicano sí las hay, lo que se ha judizado sí es esta confrontación sobre todo en lo que se conoce como las guerras culturales, uh -huh. este llevar eh, pues la visión social y religiosa al ámbito político para okay. hacer uso eh, de ella y vemos cómo los candidatos del partido republicano se han estado radicalizando, las primarias del partido republicano se van a jugar a la derecha de la derecha. Uh -huh. Es decir, Ron DeSantis no solamente no se desmarca de, de la visión uh -huh. trompista, sino que incluso quiere agudizarla. Y hemos claro. visto las decisiones de los gobernadores de Texas y Florida en los últimos días. Eh, pues el tema de las boyas en Texas con Greg Abbott uh -huh. en el río Bravo. esta eh, barrera de boyas con sí. púas. Y por otro lado, la decisión de la ley SB 1718 en el caso de Florida por Ron DeSantis uh -huh. pues que dificulta la contratación de, eh, pues de migrantes uh -huh. que no tengan papeles indocumentados en Estados Unidos. Y estas decisiones, eh, más que frenar la migración, lo que buscan es complacer a su base electoral. Entonces, eh, estos temas, migración, fentanilo, eh, sí, tráfico claro. de personas, de armas, van a estar muy presentes en la agenda electoral y, por tanto, México va a estar muy presente en la agenda electoral estadounidense.
0: ¿los? En el en el mismo New York Times, esta semana, se publicaba eh, una especie de, de encuesta que hay entre los republicanos en donde ahora un incremento importante no recuerdo si era una especie de 45% o una cosa por el estilo el número, de republicanos consideran a México un enemigo ya no solamente no un no aliado o sea ya un enemigo, algo similar se publicaba en The Economist la semana pasada también, eh, este tema va creciendo, subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo, por lo que hemos visto en las otras elecciones, y ya sé que esto es así, de verdad, un, un, un asunto bien complicado de poder entender, eh, pero qué tanto podría ganar el Congreso este sentimiento antimexicano que está creciendo, que, que, republicanos, políticos importantes que nos consideran ya enemigos.
1: Y la base del Partido Republicano. Claro. Esta encuesta que bien señala es una encuesta de YouGov, uh
0: -huh. en
1: donde en efecto se ve cómo ha ido cambiando la visión que tienen los republicanos sobre México. Uh -huh. Y hoy prácticamente 50-50, más o menos, 45 y 45%, eh, tienen una opinión eh, de que es enemigo o amigo y por ahí hay algún 10% que, uh -huh. que no tiene una opinión al respecto, pero realmente es preocupante. De alguna forma, habla de cómo se ha radicalizado el espectro político estadounidense y de cómo uh -huh. los eh, republicanos han atizado ese sentimiento antimexicano con políticas como las que ya mencionábamos, antimigrantes, y con retórica que pone a México como el enemigo. Y por otro lado, habla también del descuido. De, uh -huh. de la administración de López Obrador ante este tema de no poder contar nuestra historia, de no poder contar, digamos, lo que los mexicanos migrantes aportan a Estados Unidos. Y bueno, pues estamos eh, pagando ahí esa, esa factura. Llama la atención que en un momento en el que hay tremenda escasez de mano de obra en Estados Unidos, particularmente uh -huh. para temas como eh, hotelería, restaurantes, enfermería, eh, conductores de autobuses uh -huh. no no hayamos logrado entre los dos países avanzar un acuerdo que amplíe las vías legales de migración a Estados Unidos cuando ellos lo necesitan y para nosotros sería interesante pero la polarización es tal sobre este tema entre la sociedad estadounidense pues que se refleja en el ánimo político y no hay un avance hay esta deuda eterna con el tema de una reforma eh, uh -huh. migratoria integral y bueno pues ahora con este escándalo de Donald Trump eh, en puertas que, sí, claro. que nos da una posición de que pueda él regresar a la Casa Blanca con toda y la visión que ya conocemos tiene de México.
0: Pongámonos en los zapatos del estadounidense promedio, que, que está viendo cómo el fentanilo está acabando con muchas ciudades, que está viendo que hay un problema de migración, que, que de repente escucha este discurso y dice tenemos el ejército más poderoso del mundo. O sea, ¿por qué no lo usamos? Porque esto lo veo que, que sale cada vez más y más. Primero era una ocurrencia ahí de Dan o este cuate del parche famoso, pero esto va subiendo y subiendo, y luego acá también en nuestra visión del ombligo, nos van a venir a invadir y vamos a defender la patria como los niños héroes. O sea, ni tanto... ¿Cómo podría crecer el asunto de que militares entraran a México por el asunto de, de drogas? ¿Lo, ¿Lo ves serio? ¿Va, va creciendo este tema? ¿O sigue siendo una ocurrencia de algunos loquitos allá en el Congreso?
1: Comenzó como una ocurrencia, ya no lo es tanto. Es okay. decir, se ha eh, pues diseminado esta visión de que uh -huh. Estados Unidos tendría que entrar a México para hacer algo respecto a los cárteles de la droga. Eh, por otro lado, en el caso mexicano, llama la atención que haya uh -huh. quienes digan sí, que vengan, que entren. Yo entiendo la desesperación, uh -huh. es comprensible cuando sí, vemos claro. que el gobierno no está haciendo nada y que abrazos no balazos, uh -huh. pues sí, ha complicado no aún más las cosas. Pero, pues, esa tampoco es la salida, ¿no? Uh -huh. Pedir que venga eh, otro país a arreglar nuestros sí, claro. problemas. Yo creo que nosotros tendríamos que hacernos eh, cargo de esa agenda, pero sí es una realidad que crece esta visión entre políticos y entre ciudadanos estadounidenses de que hay que hacer algo, el fentanilo cobra más de 100 mil vidas al año en Estados Unidos y está claro que mucho de este viene desde México, a pesar de que a veces se niegue uh -huh. aquí, eh, pues cruza por la frontera entre nuestros dos países y eso es una enorme preocupación, hay también desde luego una enorme responsabilidad por parte de las farmacéuticas en Estados Unidos de haber generado esta farmacodependencia uh -huh. a través de años de haberla sobre sí, claro. no, para un dolorcito sí, ¿no? de, de codo
0: Oxitocina este... te daban para cualquier cosa
1: Exactamente, y entonces pues ahí está la responsabilidad de ellos muy clara uh -huh. y eh, bueno, pues es un tema que seguramente va a seguir en la agenda en los próximos días.
0: Finalmente, ¿cómo, cómo ves entonces a la siguiente o el siguiente presidente? No, no lo va a tener fácil, o sea, la negociación, si llega un Trump, no va a estar nadita sencillo, creo que es muy temprano todavía, pero mm, así muy de vernos el ombligo, ¿qué nos conviene más un demócrata o un republicano para el 2024?
1: Pues mira, Donald Trump es un individuo que siempre actúa fuera de los cánones de la normalidad, digamos, por eso uh -huh. estamos hoy en un terreno pantanoso totalmente sí, claro. inédito para Estados Unidos, la posibilidad de que un presidente eh, o de que un candidato pueda hacer campaña incluso desde la cárcel, aunque ciertamente... Va a intentar el equipo de Donald Trump alargar los tiempos judiciales uh -huh. lo más posible para utilizarlos a su favor con esta retórica de cacería de brujas e incluso si salía la condena antes de antes de la elección podría él apelar esta decisión y buscar que eh, no se dé una decisión judicial, uh -huh. sino hasta después de las elecciones. Por el simple hecho de que se hable de esto, de que técnicamente sea posible, no se habla del tipo de persona que es Donald Trump, que enfrenta una enorme claro. cantidad de, de frentes judiciales abiertos. Ninguno de los dos escenarios eh, pinta muy bien para México. Hay que recordar que el, el presidente de Estados Unidos gobierna para los estadounidenses y para los intereses de los estadounidenses. Sin embargo, creo que sería aún más grave un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En México, la Cancillería tiene un servicio exterior mexicano, profesional de carrera, uh -huh. eh, que, pues, que es docto en estos temas y que claro. uno esperaría, Luis, que ya estén generando escenarios de cómo podría llevarse la relación con uno u otro presidente, independientemente de quién llegue uh -huh. en México a la presidencia, cómo el Estado mexicano... Claro puede reaccionar a la posibilidad de uno u otro triunfo en Estados Unidos, ya sea Biden o Trump o, o en general el Partido Republicano o Demócrata. ¿sí?
0: Brenda, mil gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Te seguimos en tus redes.
1: Como siempre, un gusto estar contigo, Luis. Claro, me pueden encontrar en Twitter como arroba B Estefan, uh -huh. en Threads como Brenda Estefan M y en um, LinkedIn como Brenda Estefan.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas